0: Ja genau, schön, dass ich bei euch sein darf. Das letzte Mal, als ich da war, mag ich mich erinnern, da war ich glaube ich noch eine Baustelle. Ähm, richtig schön ist es jetzt rausgekommen. Ja, heute am Morgen schauen wir in ein kleines Buch der Bibel, vom Alten Testament, und zwar ins Buch Joel. Jetzt weiss ich nicht, wer das Buch Joel gerade präsent hat, was dort passiert. Umso schöner ist es ich gehe gerne mal noch durch einen Text oder durch ein Buch wo man nicht gerade schon so hundertmal gelesen hat. Es gehört zu diesen Propheten, wo man grob in zwei Teile gliedern kann. Wir haben einerseits die grossen Propheten, also Jesaja, Jeremia, Ezekiel, viele Kapitel, ganz ganz lange Bücher. Und dann hat es zwölf kleine Propheten. Und Joel ist einer von denen. Ja, was ist in diesem Buch? Es ist ein Buch, wo man, wie eigentlich durch die Bibel durch, Hoffnung und Gnade findet. Aber man findet auch Buße, Reue, sogar Gericht und Wiederherstellung von einem Volk, wo mitten im Chaos, am untersten Punkt, einen gnädigen Gott findet. Das Buch fängt direkt dramatisch an, man schlägt es auf. Und in der ersten Vers sieht man schon, ja, da ist etwas los. Und zwar ist passiert der Tag des Herrn. Das ist so ein Begriff, der durchs Joelbuch durchgeht. Der Tag des Herrn. Ja, was ist das? An dem Tag des Herrn im Joelbuch, da ist eine Heugümperplage durchs Land gezogen. Jetzt, mir in der Schweiz kennen ja Heugümper schon. Vom Geräusch her, vielleicht sieht man sie einmal. mal. In der Ferien sieht man sie vielleicht mal irgendwie, auf einer Steinmauer hocken oder so, oder man schläft am Abend ein und das tönt so schön. Und wenn man mal auf YouTube Videos schaut, so Reportagen, wie so eine Heugümpferplage aussieht, das ist schon einmal eine ganz andere Liga. Das ist wirklich etwa 10 Levels höher, 10 Levels höher hobla, als alles, was wir kennen. Es sie sieht eigentlich fast so aus wie so eine dunkle Wolke. Nein, es ist eigentlich eine dunkle Wolche, die über, die über etwas drüber zieht. Und nach ein paar Minuten, nach ein paar Stunden gehen die weg. Und es ist nichts mehr da, wo man sie essen könnte. Nicht mehr da, nichts mehr Organisches. Alles ratzfatz weg. Und genau das passiert auch im Joel Kapitel 1. Alles ist aufgegessen. Sie haben die Israeliten praktisch die ganze Lebensgrundlage vernichtet. Der Minute, Minuten, inneren Stunden, alles, alles weg. Und mit der fehlenden Lebensgrundlage, dafür geht Ihnen langsam das Lachen. Nicht nur die Pflanzen sind verdorrt oder weggegessen, sondern buchstäblich auch die Freude, die Zuversicht und Hoffnung von den Leuten, die sie eigentlich hatten, die sind in ihrem Leben gestanden, die haben wie wir auch, die haben ihren Alltag und ihr Business, Es waren doch Bauern viele ja, ist plötzlich alles weg. Sie sind am Rand vom Abgrund. Gewesen. Es bleibt ihnen nur noch Trauer und Klag. Ein recht deprimierend. Eigentlich ein Moment von der absoluten Verzweiflung. Ohne Hoffnung, null Hoffnung. Und doch hört das im Eulbuch nicht beim Kapitel 1 auf. Das wäre ein bisschen schade. Weil es gibt ein Licht, am Horizont. Und ich wollte heute den Predigtext lesen, der in Joel 2 steht. Ich habe den auch mitgebracht. Genau, das Predigt nochmal. Keine halbherzigen Sachen. Der Predigtext Joel 2, 12, Vers 18. Kann jeder so mitlesen, wie es ihm lieb ist. Joel 2, 12, Vers 18. Doch auch jetzt noch, so lautet der Ausspruch des Herrn, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen, mit Fasten, Weinen und Klagen. So zerreißt denn eure Herzen statt eurer Kleider und kehrt zurück zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und reich an Güte und er lässt sich des Übels gereuen. vielleicht lässt er es, sich jetzt auch noch gereuen und lässt hinter sich noch einen Segen zurück, nämlich Speiseopfer und Trankopfer für den Herrn, euren Gott. Stoßt in die Posaune auf dem Zion, ordnet ein heiliges Fasten an, ruft eine allgemeine Versammlung aus. Genau, danke fürs Versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde, bringt die Ältesten herbei, lasst die Kinder, und die Säuglinge zu mir zusammenkommen. Der Bräutigam trete aus aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Zwischen der Vorhalle und dem Altar sollen die Priester, die Diener des Herrn, weinen und so beten. Verschone, Herr, dein Volk und gib dein Erbteil nicht der Schande preis, dass sie den Heiden zum Spott dienen. Warum soll man unter den Heidenvölkern sagen, wo ist nur ihr Gott? Da geriet der Herr in Eifer für sein Land und hatte Erbarmen mit seinem Volk. Ja, warum ist überhaupt die Heugemperplag übers Land gezogen? Jetzt die, die sich schon gut in der Bibel auskennen, die wissen, dass im Alten Testament eigentlich so ein wiederkehrendes Thema, immer und immer wieder, ist, dass die Israeliten, und das zeigt eigentlich, also, was ist im Mensch drin, aber in dem Bild von den Israeliten, sie werden untreu Gott gegenüber. Ungehorsam. Und zwar immer und immer wieder, über hunderte, tausende von Jahren, könnte man fast sagen. Und die Heugümpelplage ist wieder eine von diesen Moment, wo Gott ihnen wie so einen Schuss vor den Bug gibt. Oder ihr kennt das Bild von so einem Schiff, also stell dir vor, ein Riegeschiff, das ein Patrier ist und ein anderes Schiff, das nicht folgt. Bevor man dann voll aufs Schiff schießt, schießt es zuerst mal einen Schuss vor der Bug durch. Wie? Das ist ein Schuss vor den Bug, oder? Wenn man einen vorsichtigen Test. Du, jetzt ist es ein Wackelkontakt. Genau. Aber jetzt sind wir wach. Vielleicht ist das wie so der Schuss vor dem Bug äh, in Audioform. Genau. Also Gott hat ihnen da einen kleinen Warnschuss gegeben. Nicht nur ein kleines, sondern wirklich ein verheerender. Und doch war er nicht auf Zerstörung aus. Gewesen. Gott. Er war nicht auf Zerstörung aus, gewesen, nicht auf Vernichtung von ihnen allen. Und gerade am Anfang von unserem Text, da sehen wir die Absicht von Gott. In Vers 12. Was heißt kehrt zurück zu mir mit eurem ganzen Herzen. Sein Ziel ist nicht, dass sie zugrunde gehen, dass sie sterben müssen, sondern sein Ziel ist, dass sie wieder auf den rechten Weg zurückkommen, zu Gott, mit ihm zusammen weitergehen, den Lebensweg, ihm wieder gehorsam sind, ihm folgen, ihm Treu sind. Sie sind recht lang, muss man schon sagen, mit, mit einem Fuß bei Gott gewesen. Und mit dem anderen Fuß, lesen wir, sind sie so ein bisschen bei anderen Göttern gewesen. Die haben dann, die, haben die Baal, Aschera und so weiter. Ein bisschen das Doppelprogramm gefahren, so mit dem einen Fuß bei Gott, ein bisschen Gesetze mit dem anderen Fuß bei anderen Göttern und so weiter. Und jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht, aber wenn ich an Umkehr denke, gerade so besonders im evangelikalen Kontext, Umkehr, das ist doch etwas Freudiges eigentlich, etwas Positives. Und das ist es auch, das versteht mich nicht falsch, aber im ersten Moment der Umkehr können auch ganz andere Auswirkungen möglich sein. Und zwar geht es weiter, statt kehrt zurück zu mir mit Fasten und unter Tränen und in Trauer. Jetzt können wir ganz zynisch sein und sagen, ja gut, wenn, wenn du nichts mehr zu essen hast, dann, gut, dann ist Fasten auch nicht mehr so weit weg. Aber da ist etwas anderes damit gemeint. Es geht beim Fasten nicht unbedingt darum, sich selber zu schaden, weil man gerade eh nichts zu essen hat. Jetzt sage ich, ja gut, jetzt mache ich ja noch eine Fastensession. Sondern... Es geht eigentlich beim Fasten darum, aber wenn man es heute macht, geht es darum, die freie Zeit, also die Zeit, die frei wird, wo man sonst mit Essen verbringt, zu nutzen, um bewusst sich auf Gott zu zuzurichten. Sich auf ihn zu konzentrieren. Zeit haben für Gebet, Gemeinschaft mit Gott, Bibel lesen. Jetzt in unserem Fall. Es ist eine Möglichkeit, um Ablenkungen auf die zu erkennen, was Gott mit dem Leben vorhat, mit meinem Leben. im Fall vom Text, mit dem Leben der Israeliten, mit dem Volk. Wo geht es an? Wie soll es weitergehen? Es ist also ein weisender Weg, um von meinen eigenen Bedürfnissen loszulassen, von meinen eigenen Aktionen, was ich mache, von meinem Denken, und den Blick darauf zu richten, was hat Gott zu sagen? Was sagt er? Was findet er eigentlich dazu? Und jetzt fordert Gott die Israeliten auf, umzukehren mit Fasten und unter Tränen und in Trauer. Das heißt, der Umkehr ist eigentlich nicht immer nur etwas Positives, äh, ein Spaziergang, wo man so mal macht. Und es ist nur, nur toll, überall nur Vögel zwitschern. Tränen und Trauer heißt, hey, da ist emotional richtig etwas abgegangen. Oder? Nicht nur, weil sie kein Essen mehr hatten, sondern durch die ganze Lebensgrundlage, die entzogen wird, nochmal von richtig über die Bücher, nochmal ganz klein buchstabieren. Ich weiß nicht, ob du schon mal gefastet hast. Wir sind jetzt schon nach Ostern. Aber man hat ja vor Ostern in der Passionszeit, macht man ja häufig oder traditionell eine Fastenzeit. Ich weiss nicht, wer macht das regelmäßig? Mal kurz, mal kurz schauen, wer hat gefastet in der Passionszeit? Okay, gut, auch nicht schlimm. Ähm, vielleicht wäre es ja etwas für nächstes Jahr. Who knows? Vielleicht ist ja nach dieser Predigt die nächste Passionszeit. Fasten pur. Schauen wir mal. Ich persönlich, mir ist das auch noch relativ neu. Also, Nehmen wir euch das nicht übel. Aber ich finde es einfach ein wahnsinnig spannende Art, also mir, ist das, mir steht eigentlich, die, 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 wie sagt man, der Feuer runter, und ich merkte, dann es geht nicht einfach darum, nicht, nicht zu essen und ja, was soll das jetzt, sondern es geht darum, die Zeit zu nutzen, um Beziehung zu Gott zu intensivieren. Einmal gründlich, mein Leben durchscannen kennen, sich Zeit nehmen, mir ist letzte Mal aufgefallen, also so mit meiner Frau geredet mal aufgefallen eigentlich Zumindest ich habe nicht so viel Zeit am Tag, wo ich einfach mal frei denke. Immer ist irgendetwas. Man wacht auf. Man hat jetzt ein zehnmonatiges Kind, da ist eh gerade Action. Man wacht meistens auf mit Action über das Baby Und dann es weiter und man schafft und man macht dies und jenes und da sind Leute da und alles Mögliche. Und was ich auch noch gerne mache, noch gerne, wenn ich unterwegs bin mit dem Velo, zum Beispiel, höre ich Podcasts los weiterbilden, etc. Dann habe ich gemerkt, ich, ich habe eigentlich gar nicht so viel Zeit, wo ich einfach nur mal nur mal ein bisschen bin. Ein bisschen, bisschen, bisschen denken, ein bisschen über mein Leben nachdenken. Ein Kollege von mir hat mal gesagt, aus dem Fenster rauszuschauen, ist die beste Seelenhygiene. Das habe ich zuerst irgendwie komisch gefunden, aber komisch. Aber es hat eigentlich noch etwas. Oder? Man ist 24,7, ist man irgendwie voll im Trubel drin. Ja, und dann denke ich über mein Leben nach. Was macht das mit mir, wenn ich sündige, wenn ich in der Sünde lebe? Wenn ich etwas tue, wo ich eigentlich weiss, Gott findet das nicht so der Hitze, hat das nicht gedacht für mein Leben. Fühle ich mich beunruhigt? Fühle ich mich miserabel? Geht es mir schlecht? Oder lässt es mich kalt? Ist mir das gleich. Und es kann auch ein Prozess sein, wo du am Anfang eigentlich noch ganz klar das wahrnimmst. Nein, das ist eigentlich nicht so gut. gsi. Aber durch das ständige Wiederholen verlierst du irgendwann so ein bisschen den Blick auf Gott. auf Ja, das, was uns auch die Bibel sagt, ist gut und nicht gut. Ist der Wille von Gott, ist nicht der Wille. Wird es irgendwann so ein bisschen zur Gewohnheit und man verliert so ein bisschen den Blick für das. Irgendwie eine gelegentliche Notlüge mal. Oder ein oder zwei zudrückte Augen bei der Steuererklärung. Das steht mir dann bevor. Ich habe die Frist auf Ende Mai verlängert. Also nicht die zudrückten Augen, aber die Steuererklärung ausfüllen. Oder wiederum keine die Augen bei manchen Internetseiten und so weiter. Also man, man kann ja da aufzählen ohne Ende. Ich glaube, wenn der Blick für Sünde unscharf wurde, ist, vielleicht auch durch eine gewisse Gewohnheit, ich glaube, dann ist der Moment, um sich wirklich einmal klar zu werden, bewusst zu werden und Gott zu suchen. Nicht nur im Gebet, auch in der Auseinandersetzung mit seinem Wort, mit anderen, mit Glaubensvorbildern, wo ja auch die so tolles Gefäß ist. Es gibt Leute, die sind schon lange mit Gott unterwegs, reife Persönlichkeiten. Andere sind noch mehr auf dem Weg, machen vielleicht mal eine extra Schleife. Ja, aber gerade das Gottes Wort, Bibel, es ist ja nicht ein Buch nur mit, mit Geschichten drin, oder ähm, etwas, wo man kann sagen, hey, ich schaue da rein, und dann ist das so ein, ein Katalog von ethischen Regeln, also wenn ich mein Leben soll leben soll, da kann ich tolle Sachen raus, rausziehen. Also das schon auch. Aber Gott redet direkt durch das Wort. Im Hebräerbrief Kapitel 4 steht es einmal so, schön beschrieben, Gottes Wort ist das schärfste beidseitig geschliffene Schwert, das man sich kann vorstellen kann. Es kommt durch Mark und Dora. Es ist der Richter über unsere Wünsche und Gedanken. Spannende ja, spannender Gedanke, das muss man mal ja, zuerst mal verdauen. Wir haben bei uns ein Unti, also eigentlich Konf-Unterricht, die haben da wahrscheinlich auch so etwas. Und da hat jemand, der letzte, wo wir es irgendwie mal gehabt haben, ja, wie tun ihr so Bibel lesen und so, und dann hat jemand von meinen Unti-Teams gesagt, weißt? du, ich muss ehrlich sagen, ich lese nicht so viele Bibel. Ich habe gesagt, spannend, ja, wieso? Das würde mich jetzt nicht interessieren. Ja, brauchst du irgendwo ein bisschen Hilfe? Kann ich dir etwas helfen? Gesagt, Nein, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, immer wenn ich die Bibel lese, dann merke ich, dass ich gar nicht so lebe, wie es Gott eigentlich gerne von mir möchte. Ich habe gesagt, das finde ich eine super Aussage. Also natürlich würde ich mir wünschen, dass es in Zukunft dann zu meinem Umdenken kommt. Aber ich habe es so toll gefunden, weil im Prinzip... Hat sie eigentlich genau das gesagt, wo eigentlich wahrscheinlich viele denken, sagen, das ist mir irgendwie. Da werde ich konfrontiert mit meinem Lebensstil. Die Bibel zeigt, so viel Hoffnung, Gnade drin, aber es zeigt auch auf, es zeigt Sünde im Leben auf. Es tut mir das aufdecken. Es zeigt auf, dass jeder, egal welcher Mensch, unter der Sünde steht, aber es zeigt vor allem auch auf, was das Gegenmittel dazu ist. Und die angemessene Reaktion auf die, auf die Feststellung, ich lebe überhaupt äh, gar nicht so, wie es da drin steht, sollte eigentlich, wenn man sich so überlegt, sollte sie entsetzen, Trauer, Verzweiflung. Du merkst, ich kann unmöglich erfüllen, was es braucht, zum so ein Gott Gefälliges Leben führen. Unmöglich. In den ersten paar Büchern Mose, das Gesetz, kann keiner erfüllen. Jeder, jeder scheitert daran. Jeder. Die Israeliten haben ihre Trauer traditionell so ausgedruckt, dass sie ihre Kleider zerrissen haben. Ich ziehe jetzt die Jacke nicht ab, wegen, wegen dem Wackelkontakt, aber stellt euch mal vor, ich würde jetzt die Jacke da so nehmen, ich denke, die ist richtig gewesen. Und jetzt sagt Gott etwas Spannendes aus dem Bibeltext. Er sagt, nein, nein, zerreisset nicht euch leider. Jeder kann Leider zerreißen, aber es muss nichts heißen. Es muss euch vor allem das Herz zerreißen. Und da kommt ja das Papierherz dazu, wo du dich vorher gefragt hast, wo das herkommt. Es muss euch das Herz zerreißen, also da symbolisch abeinander. Du kannst Menschen um dich herum täuschen, mit Klagen und Jacken zerreisen oder Asche aufs Haupt, wie man es auch früher gemacht hat. Aber nicht Gott. Es steht mehrmals in der Bibel. Gott sieht das Innerste vom Menschen. Er sieht das Herz. Der Mensch sieht das, was aus ist, aber Gott sieht Drin hinein. Er sieht, in welche Richtung das Herz zieht. Jetzt, ich komme ursprünglich aus dem Zürich-Oberland und ich bin nicht im katholischen Kontext, Kontext aufgewachsen. Aber im Theologiestudium lernt man dann gleich ähm, auch einiges zu der katholischen Theologie und auch zu der Bichti. Beichte persönlich habe ich jetzt so noch nie gemacht, ist auch nicht üblich. Aber wenn man es jetzt mal so rein in der Theorie anschaut, ist ein Bestandteil von der Bichti, der katholischen Theologie, die Contritio Cordis, das heißt die Zerknirschung des Herzens. Und ich muss sagen, das finde ich ein schöner Gedanke eigentlich. Die Zerknirschung des Herzens, man könnte sagen, das Schuldbewusstsein vom Herz. Wenn man seine Sünde aufwiegt mit der Heiligkeit von Gott, mit der perfekten Reinheit, Heiligkeit, zerrisst es mir dann das Herz, bin ich mir der Schuld bewusst. Und der Punkt ist, das ist ja jetzt nicht eine Predigt, um irgendwie Druck zu machen und dass alle mega deprimiert heilen. Nein, gar nicht. Weil Gott Gott gibt ja bei diesen Tiefpunkt, auch da im Text, gibt er nicht nur eins oben drauf, wenn Leute sich dann bewusst sind, sondern und jetzt kommen wir zu Vers 13, wenn er sagt: "Kehrt zurück zum Herrn eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Gnade und einer, dem das Unheil Leid tut." Ja, die Israeliten sind hart bestraft worden, das kann man nicht anders sagen. Aber es hat Gott nicht gemacht, weil es ihm Spaß macht, so wie mir manchmal so eine teilweise destruktive Wut kennen, wenn man so richtig voll im roten Bereich drehst, sondern er hat das gemacht, ich könnte sagen, als erzieherische Massnahme. Die Israeliten haben wieder die Möglichkeit bekommen, zu Gott umzukehren, Schritt auf Gott zuzumachen, in seine Arme. Jetzt könnte man sagen, ja gut, Raphael... Ähm, das ist jetzt schön und gut da, der Text der ist jetzt auf die Israeliten- und Heugümpferplage zugeschnitten. Aber was ist, wenn ich an meiner Sünde verzweifle? Ist das fast irgendwann so voll, dass die Sache mit Gott gelaufen ist, dass er sagt, jetzt. Das ist es jetzt gewesen. Und das ist so toll, in der Bibel steht im Römerbrief und auch an anderen Orten, aber im Römerbrief, Statt, es gibt keine Verurteilung und keine Verdammnis für die, die mit Jesus Christus verbunden sind. Da kommt es kommt jetzt gar nicht darauf an, ob du schon lange im Glauben unterwegs bist, oder noch nicht so lange, oder ob du jemanden kennst, der noch nicht lange im Glauben unterwegs ist, ob du eine dürre Zeit hast oder nicht. Wenn es dir mal ab dem Anblick von deinem, von deinem eigenen Herz und deiner Bewusst von der Sünde, die du hast, wenn es dir das Herz zerrissen hat. Und du dich, wenn wir sie am Abend mal gerade gefeiert haben, für Jesus entschieden hast, dann gibt es kein Gericht, wenn die Welt zu Ende geht. Besser gesagt, du wirst dort frei gesprochen werden. Es gibt keine Verdammnis für die, die mit Jesus unterwegs sind. Aber das Stichwort ist, das ist auch der Predigt Titel, mit ganzem Herz unterwegs sein. Das heisst nicht halbherzig. Und es gibt ja, man kennen, kennen es vielleicht vom Umfeld, vielleicht von euch selber, ähm, gerade auch im christlichen Glauben Leute, die so eine Fassade aufsetzen, mit einer Fassade unterwegs sind und nicht mit dem Herz. Und jetzt stellen wir uns mal etwas vor. Stell dir vor, du gehst zum Arzt. Und da kommt dir ein Mann entgegen mit, mit Arztkittel und Stethoskop und allem, was dazugehört. Sogar im richtigen Fach Chinesisch. Und im ersten Moment denkst du, alles, alles gut, das stimmt alles, macht alles Sinn. Und dann bist du im Gespräch und du willst es ein bisschen genauer wissen. Du hast vielleicht selber fünf Minuten an der sogenannten Google University verbracht, zum recherchieren, was jetzt das Buch wäre. Und du kommst ins Gespräch, wirst du tiefer bohren, stellst Fragen und irgendwo merkst du, äh, die Person, die kommt ein bisschen ins Wanken. Okay, gut, kann passieren, kein Mensch weiß alles. Und, aber je mehr du im Gespräch bist, je mehr du nachfragst, merkst du irgendwie, der Mann ist, äh, der ist gar kein Arzt, der ist gar kein Mediziner. Der tut nur so. Innerlich hat er keine medizinische Ausbildung. Und ganz ähnlich kann auch bei uns Tendenz sein, dass man wie so eine Fassade aufbaut, die im ersten Moment standhaltet und vielleicht auch noch im zweiten Moment, weil bei den Israeliten zur Zeit von Joel, wenn man von außen angeguckt hat, bin ich mir sicher, da hätts so im ersten Blick können sagen, doch, das stimmt doch alles, da, die die auch Opfer und machen dies und jenes, die sind doch sicher gläubig, so mit Tradition und Tempel und allem. Aber das war scheinbar nicht der Fall. Es war scheinbar eine Fassade bei den Allermeisten. Und jeder wird zur Umkehr aufgefordert von Gott Im Vers 18 steht, sagt Gott, versammelt das Volk und kehrt um. Tut Buße." Wenn man es jetzt auf uns bezieht, man ja gut, das betrifft jetzt nicht mich, sollen die anderen zuerst... Ah, Moment. Und die Ältesten sollen auch kommen. Das steht vor allem aufs Alter bezogen. Also nicht wie wir mir meinen, Ältesten, sondern es wirklich die vom Alter mäßig die Ältesten. Ich sage, ja, aber ich habe doch nichts Falsches. Sogar die, sogar die Zügling sollen kommen. Ich passt gerade schlecht, ich habe gerade einen wichtigen Termin. Sogar Brütigam und Brut und Brüt sollen kommen, aus der Kamera. Das musst du dir mal vorstellen. Was also mich jetzt bei der Ma Hochzeit massiv. Äh, genervt, wenn ich tätig kurz vor der Hochzeit an einer gekommen sage, Er sagt, die ganze Sache ab, wir gehen jetzt go Bus tun. Ich habe gesagt, komm, also. Das kann jetzt auch noch warten bis morgen, oder? Hey, aber das ist eindrücklich. Das ist doch wirklich eindrücklich. sogar der Säugling, Brut, Brutigam, alle sollen trauern. Jeder ist gefragt. Aber ist das nicht unfair? Die einen haben sicher gedacht, ja, aber mein Nachbar, der, hat, der ist noch mal ein paar Etagen schlimmer als ich. Der hat doch auch so einen Porzellanball im Garten, Porzellan Aschera, ich weiß nicht, vielleicht hat es das auch mal gesagt, sondern so als Deko. Ähm, der soll doch mal beim Tempel antanzen und sie nicht leider zerreißen, aber doch nicht ich. ich hat doch nichts Falsches gemacht. Und Babys, ich meine, ist das nicht ungerecht? Und da müssen wir immer aufpassen, mit welchem Menschenbild wir an so einen Text hinzugehen. Gerade seit der Aufklärung ist der Mainstream, dass der Mensch aus sich heraus gut sein kann, gut ist. Man glaubt heute gern als das Gute im Mensch. Das hat man auch schon öfter gehört, oder? Das Gute im Mensch. Und Bild zeigt, dass ein anderes Menschenbilder auf was eigentlich nicht so die beliebte Meinung ist. Auch wieder im Römerbrief. Und es zitiert, Paulus zitiert da Psalm 14. Wo es heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. Warum waren damals ausnahmslos alle Israeliten gefragt? Sind Sind alle gefragt, gewesen, zu trauern, über die Bücher gehen, das Herz Was hat diese skurrile Vorstellung mit heute noch zu tun, wenn, wenn statt brüllen die Priester im Tempel, in den Vorhallen vom Altar, die sagen, ja, hey, heb Mitleid mit deinem Volk, lass nicht zu Grund gehen. Gilt heute genau noch so, auch heute ist keiner gerecht. Egal, wie bildet einer ist, keiner handelt so, wie es gut wäre, auch nicht ein einziger Komplett 100% gut. Und darum ist es hochaktuell, es zerreißt auch heute noch Menschen das Herz. Es soll auch heute noch Menschen das Herz zerreißen. wenn sie ihre Sünden aufwiegen mit der Herrlichkeit von Gott, mit der Heiligkeit von Gott, Leute, die vor Gott kommen und sagen: Hey, hab Mitleid mit dem Volk deiner Menschen, dass die Menschen merken: Hey, sie müssen umkehren von ihrem Weg, wo sie tun. Das ist immer noch aktuell. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir auch ein Gebetstreffen oder so. Bei uns, also es ist nicht immer deprimierte Stimmung oder so, aber ein Teil vom vom ist, dass wir auch für Erweckung betet, Dass wir nicht kaltherzig denen gegenüber sind, was überhaupt nicht so sehen wie wir. Sondern im Gegenteil, dass man dass dafür bettet, hey, Gott, du kannst Herzen bewegen. Du kannst bewegen, dass es das Mensch das Herz zerreisst. Dass sie sind, wie sie unterwegs sind. Und man sieht, der Bibeltext vom Joel, im Joel 2, aber das ganze Buch, ist heute noch genauso relevant wie damals. Ich möchte ich dich heute einladen, bei der nächsten Gelegenheit, oder vielleicht hast du es einmal am mal gerade gemacht, ins Gebet zu gehen und dein Herz vor Gott zu prüfen. Mal so schauen, was habe ich für eine innere oder äussere Fassade? Habe ich eine? Wie sieht es da aus? Dass du dich fragst, wie sehr bist du mit ganzem Herz, mit ganzem Herz, mit ganzem Verstand bei der Sache dabei? Mit ganzem Herz, mit, mit halbem Herz, mit Viertelherz, vielleicht haben wir es noch unterteilen, weiß nicht nicht, Achtelherz. Oder gerade auf der Ersatzbank, geht vielleicht auch. Egal mit wie viel Prozent du mit dem Herz dabei bist, darfst du immer im Hinterkopf behalten oder eigentlich sogar das Vorderste haben, wie es in Vers 13 steht, Gott ist gnädig und barmherzig. Seine Geduld ist gross, seine Liebe kennt kein Ende. Und solange sich die Erde dreht, ist es gleich, ob du mit 0% oder 1% oder 50% dabei bist, oder 99%, 100%. Gott entgegen zu ist immer möglich. Sein Angebot ist da, wie sein im Joelbuch steht. Er lässt es mal zu, dass man mal fast Schiffbruch erleidet. Aber Gott meint es. Damit man über die Bücher geht, damit man sein Herz prüft. Wie bist du dabei? Und er freut sich über jeden, der umkehrt. Er freut sich über jeden, der seinen Kurs korrigiert und mit ganzem Herzen dabei ist. Amen. Einfach noch zusammen beten. Ja, Herr, du siehst unser Herz. Du siehst, wie, ja, wie wir es sogar schaffen, unehrlich zu uns selber zu sein. Du siehst alles, wie sie uns ausgesehen. Wir bitten dich, schenke Einsicht, dass es uns wirklich packt und mitnimmt und einfahrt. Aber wir wollen dich loben und preisen, Herr, dass Umkehr möglich ist. Dass du uns entgegenkommst, warmherzig bist, gnädig bist und uns hilfst. Wir wollen dich auch besonders für die Menschen bitten, die dich noch nicht kennen, wo noch nicht umgekehrt sind. Ja, es gibt so viel, Herr, auch in dieser Stadt, in der ganzen Schweiz, in der ganzen Welt, die dich noch nicht kennen. Moment, ich bitte, Herr, du kannst Herzen bewegen. Schenk Gnade und Erweckung, dass Menschen zu dir dürfen finden. Amen.